0: في الاعياد والعطل الرسميه بزداد اقبال الناس على تناول الاطعمه المختلفه اللي ممكن تادي لزياده الوزن اليوم بنقدم لكم مجموعه من النصائح لحتى تحافظوا على وزنكم وعلى رشقتكم خلال فتره الاعياد حليب النوق طعمه مائل للملوحه هو دواء حقيقي للكثير من الامراض بعيد الصحه والبنيه القويه قوه العظام وكمان الاسنان في العديد ايضا من الدراسات مستمعينا اثبتوا بانه هو علاج ل عديد من انواع السرطانات اليوم رح نحكي بالموضوع لحتى نتعرف على فوائد حليب الابل ونتأكد من مدى صحه هاي الدراسات والكميات المسموح تناولها من حليب النوق بدلا من انه يسيطر عليك السكري سيطر انت عليه وامسك زمام الامور نصائح للتعايش مع مرض السكري لكل اللي بيعانوا من هذا المرض لحتى يتاقلموا وايضا ي... يعني يكون عندهم الاراده لمسك زمام الامور مع بدايه كل عام كثيرة بيضعها البعض على أمل أنه تحسن بطريقة ما حياتهم اليوم كيف ممكن نوصل للتفاؤل كيف ممكن نخطط لسنة جديدة بتفاؤل وبإيجابية نكون إيجابيين بكل حياتنا حتى مشاكلنا بالعام السابق نحاول بقدر الإمكان نتجاوزها لحتى نبدأ بداية خير إن شاء الله ومعكم بالإعداد والتقديم من رأي الميكروفون سماح مناصرح يلا فيكم بكل الخير مستمعينا متواصلين معكم عبر أثير راديو عالم رح نحكي عن نصائح لتجنب زيادة الوزن في مواسم الأعياد والعطل الرسمية شو أبرز هاي النصائح لأنه خلال فترة الأعياد وأيضا خلال العطل ممكن أنه يزيد تناول الأطباق المختلفة خصوصا الحلويات قديش لازم نتجنب بقدر الإمكان تناول الأصناف الغنية بالسكر الحلويات العربية الدسمة أو المبالغة في أكل قطع كثيرة وكبيرة أيضا خلال هاي المواسم شو الأنواع الحمية الغذائية اللي بالإمكان اتباعها لحتى أنه إحنا نحافظ على وزننا ونحافظ على رشقتنا خلال هاي الفترة أتناقش موضوعنا أكثر مع الدكتور محمد الراعي أخصائي طب أخصائي الجهاز الهضمي أهلا وسهلا فيك دكتور محمد يسعد صباحك أو كلها
1: اهلا وسهلا فيكم كل عام وانتم بخير
0: وانت بخير اهلا وسهلا بحضرتك اليوم أهلاً. بنحكي عن الاشخاص خلال فتره الاعياد والعطل الرسميه اللي بتناولوا العديد من الاغذيه بدايه ليش بيزيد اقبال الناس على تناول الاغذيه باوقات العطل والاعياد
1: يعني هو في اوقات العطل والاعياد والناس طبعا في عندهم فتره الاجازه عن العمل كل والحالة النفسية عند المريض نفسه كل العوامل هذه بتؤدي إلى أن الشخص بيزيد إقباله وفتح الشهية عنده ويزيد إقباله على أخذ الأكل بهذه الفرصة <تصفيق>
0: طيب هلأ إقبال الناس على تناول الطعام شو ممكن يسبب لإلهم لما هم بيخرجوا عن ممكن القاعدة اللي رسموها لأنفسهم أو إذا ما كان في قاعدة لكن يعني بيكون في إقبال شديد على تناول الأطعمة الغذائية المختلفة والحلويات شو ممكن يتأدي؟
1: يعني هو الناس عندهم اعتقاد انه فتره الاعياد انه لابد من اخذ كميات كافيه من الاكل وكانه انه طول العام لا يوجد اكل مناسب فبيستغلوا هذه الفرصه وبالتالي بيزيدوا من الوجبات الغذائيه الدسمه في هذه الفتره وفتره الاعياد طبعا بيشمل الكربوهيدرات وبيشمل الدهون والوجبات الدسمه وطبعا وقبل ذلك باخذ الوجبات الخفيفه او المقبلات وايضا تحتوي على الكربوهيدرات والدهون وبعد ذلك باخذ المشروبات الغازيه والفواكه اللي هي بتتعاد تكون بعد الاكل مباشره كل هذه العوامل ممكن تؤدي الى زياده الوزن و ارتفاع الضغط ضغط الدم عند الناس اللي بيعانوا من ضغط دم وارتفاع مستوى سكر الدم ايضا عند الناس اللي بيعانوا من مرضى السكر وامراض القلب.
0: صحيح، حتى تراكم الدهون عند كثير من الاشخاص، يعني حكيت بخبر وعن دراسه انه اذا زادت نسبه الدهون حول محيط الخصر قديش بتكون بتكون ضاره وايضا ممكن تؤدي لامراض منها السكري مثل ما تفضلت.
1: يعني هو عاده انه بالنسبه للمحيط الخصر عند اخواتنا الكرام عاده ما يكون 84 سم ومحيط الحوض 94 سم، يعني في فرق هناك فرق 10 سم لصالح منطقه الحوض زياده. زياده عن النسبه هذه بتكون نسبه طبعا زياده عن هذه النسبه بتكون نسبه غير طبيعيه، وشكل طبعا ال ال السن طبعاً بيختلف فبيعطي زي شكل حبة الكمثرى يعني أه عادة الرجال عادة ما يعانون من السمنة عادة في منطقة البطن وليس منطقة الحوض هذه طبعاً كل هذه مؤشرات وعوامل خطيرة في المستقبل ممكن يكون عرضة لأمراض مزمنة مثل الضغط وأمراض القلب وأمراض السكر وأجريت دراسة أيضاً الدراسة هذه وجدوها عند الأشخاص اللي بيعانون اللي بينجعوا في نزول وزنهم بقل مستوى الضغط حوالي 10 إلى 20 ملم جيد من وبقل مستوى سكر الدم عندهم أيضا يعني هناك علاقة مباشرة بين تنظيم الطعام أو نقص الوزن وامراض السكر
0: وامراض القلب. طيب دكتور هلا يعني مع كثير من الاشخاص اللي بيحكوا بانه الاصناف الغذائيه امامهم متوفره ممكن انه النفس تشتهي جميع هاي الاصناف فما يقدر الشخص يقاوم كيف بالامكان انه الشخص يقدر يسيطر على نفسه ما يتناول اصناف غذائيه بشكل مفرط لحتى ما تاثر على صحته شو اللي بالامكان عمله يعني هي المهم انه يعني اهم شيء
1: انا باعتقادي موضوع العادات الغذائيه او اللايف ستايل اللي احنا من مرسة في حياتنا اليومية <تصفيق> لو كان الشخص هذا عنده لايف ستايل أو عادة غذائية معتدلة وهذا فحيكون يتناول كل الوجبة بمعنى أنه عليه أنه يأخذ كمية معتدلة من الطعام <تصفيق> يعني كمية معتدلة من الطعام يبلش طبعا بشرب الماء قبل الوجبة. مهم جدا عمليه شرب الماء قبل الوجبه قبل أخذ الوجبه وعلى الريق يعني بمعنى من حد ما يصحى من النوم انه ياخذ شرب الماء لان وجبه من الماء مفيد جدا وبيقلل مستوى الكوليسترول وبيقلل الوزن عند الـ عند, عند جميع الافراد ومنظف لكل جميع المواد السامه بعد ذلك بناخذ احنا وجبتنا الغذائيه وجبتنا الغذائيه ما تكونش تحتوي على كل الموارد بمعنى انه بيكون موجود على سبيل المثال بيكون موجود خبز وبكون موجود الرز وبكون موجود اللبن او اللبن الشمانيت او بعض المواد الدهنيه ايضا بجانب اللحوم وبجانب السلطات وبجانب فاحنا ممكن نقل من يعني يا يعني ما يكون في وجبتنا الغذائيه رز او خبز فما بناخذ يعني عاده الناس بياخذوا الرز والخبز وايضا اللبن الشمانيت او بعض الاسماك بتحتوي على الدهون يخطوهم مع بعض صح. احنا ممكن ناخذ مع واحد بجانب اللي هو الاكل اللي هو الطبيخ او اللي هو اللي الغذائي صحيح هلا في سؤال
0: للسلطة. اه في سؤال وصلنا انه في بعض الاشخاص لحتى ما يتناولوا كميات كبيره من الاكل بيروحوا بيشربوا كميات كبيره من المي قبل تناولهم للشربات الغذائيه هذا تصرف صحيح ولا لا اخذ الماء قبل
1: وجبه الاكل تصرف صحيح م. بس أخذ, اخذ الماء اثناء وجبه الاكل غير صحيح لأنه إذا أخذنا الماء أثناء يعني خلال الوجبة شربنا مية بزيد حجم المعدة وبالتالي لما يزيد يعني خلال الوجبة طبعاً إحنا بنحكي لما يزيد حجم المعدة بتطلب أكل أكثر وبناكل أكثر بس لو أخذنا الماء قبل أو بعد الأكل هذا أوكي بس أثناء الأكل لا يفضل <تصفيق>
0: طيب كمان سؤال من انه بعض الاشخاص اللي بيقوموا بممارسه التمارين الرياضيه بعد انتهاء الوجبه الغذائيه مباشره، هذا قديش ممكن ياثر عليهم ومتى يمارسوا الرياضه؟ بعد تناولهم للوجبه بقد الوقت؟ هو
1: طبعا لا يعني لا يفضل انه يعني ناخذ الوجبه الغذائيه انه اه الاكل انه يمارس الرياضه بعد الوجبه الغذائيه المناسبه، اذا كانت الوجبه معتدله وليس دسمة ممكن أن نمارس يعني قليلة يعني ناخذ 50% من المعداد أن ناخذها ممكن نمارس بس إحنا عادة معروف إحنا مجتمعنا أنه بحب يفلل يعني بيأكل وجبة دسمة ففي الحالة هذه لا يفضل أنه ممارسة الرياضة مباشرة لأنه الدم مباشرة ما نأخذ وجبتنا الغذائية الدم بيتركز يعني بيزيد مركزه بالمعنى أه. وبالتالي الشخص هذا بحس بالخمول لفتره معينه وبالتالي في الحاله ده لا نفضل انه ياخذ انه يقوم بالعمليات الغذائيه آه، بدي
0: اتشكرك دكتور وان شاء الله انه النصائح تكون افادت كل مستمعينا كل الشكر لحضرتك الدكتور محمد الراعي اخصائي سوغ التغذيه والجهاز الهضمي يعطيك الف عافيه مستمعينا فاصل رح نرجع احنا وانت للصحه عال. على أثير راديو على متواصلين معكم مستمعينا وبرنامج الصحة عال الإبل مصدر أو حليب الإبل مصدر غني ومهم جداً للعديد من الأمراض من خلال الدراسات أثبتوا بأنه ممكن يعالج أنواع كثيرة من السرطان الإبل مصدر غني بالعديد من المنتجات الهامة للإنسان باللحم وأيضاً بالحليب ذكر في القرآن الكريم عن أهميته وأيضاً إحنا بنعرف بأنه ممكن يكون الطعم مائل للملوك ممكن يفضلوا بعض الناس البعض الآخر ما بتقبل حليب النوك لكن احنا اليوم بدنا نحكي بالفوائد اللي ممكن ناخدها من تناولنا لحليب النوك بدنا نناقش هذا الموضوع أكثر مع الأخصائية من مركز الرشاد ايناس دوفش أهلا وسهلا فيك ايناس صباح الخير صباح النور ويسعد أوقاتك وأوقات جميع المستمعين هو مش صباح ومساء أو يسعد أوقاتك كلها أهلا وسهلا فيك <سلامي> أهلا وسهلا بحضرتك اليوم بنحكي عن حليب الناقة بداية خلينا نحكي عن قوامه وتركيبه من شو بيحتوي.
2: أول شيء حليب الناقة يعتبر غذاء صحي متوازن، قيمته الغذائية عالية جدا لاحتواءه على نسبة عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد والنحاس والزنك والصوديوم، طبعاً هذه مقارنة بحليب البقر بالإضافة إنه بيحتوي على كمية أقل من الكوليسترول بالإضافة لفيتامين بي 1 وبي 2 وبي 12، طبعاً هذه الفيتامينات مهمة جداً وخصوصاً لمرضى فقر الدم، نحكي عن نسبة البروتين بحليب الناقة فيه نسبة عالية من البروتين آه طبعا هذا الشيء بيساعد على أنه يعطي كثافة عظميه آه خصوصا للأطفال آه بيحتوي كمان على فيتامين سي المفيد جدا لالتئام الجروح آه بيحتوي على أجسام مناعية مقاومة للأمراض ومضادات للتسمم آه طبعا نسبة البروتين الموجودة بالحليب ساعدت م- الشخص أو نقول اللي بيتناول هذا الحليب على ترميم خلايا الجسم آه طبعا آه لنوعية البروتين الجيدة هذا الحليب لانه البروتين الموجود فيه بيساعد على تنشيط خلايا الجسم، اما بالنسبه لقوام ولون الحليب طبعا بتميز لون او حليب لون حليب الناقه بانه ابيض مائل للاحمرار، طبعا مم. هاي الاحمرار نسبه قليله جدا، طبعا مذاقه مائل ممكن نحكي في بعض الاحيان ما الا الملوحه وبعض الاحيان ما الا انه يكون لاذع طبعا ليش مختلف في هذا نقول بنوعيه او نحكي بالمذاق طبعا هذا بيرجع لنوع الاعلاف اللي بتناولها إن بتناولها الناقه طبعا بيرجع لتغيرات هذا الشيء لمذاق الحليب طبعا هذا الحليب متل ما حكينا انه مفيد كمان نحكي عن مرضى السكري كتير اها لانه كمان أنا مو مناسب ولا لا انه أنا مريض
0: السكري طبعا هو بالضبط يعني هو يعني بنحكي عن غذاء رئيسي لقبائل البدو والصحراء غني بالدهون البروتين ممكن انه كثير من الاشخاص بيعتمدوا عليه لكن البعض الاخر ما بتقبله، يعني في بعض الناس اللي بتواصلوا ما هي بيحكوا بانهم تذوقوه لكن ممكن هم ما تقبلوه كمان بحسوا بانه اجسامهم ما بتتقبل هذا الحليب، ليش؟ ليش بصير الاختلاف عند الناس؟
2: الاختلاف عند الناس طبعا زي ما حكينا لطعمه اللي هو طعم مش محدد لانه زي ما حكينا حسب نوع الاعلاف او المياه حسب نوع المياه اللي بيتم وضعها للإبل طبعا الاختلاف في الطعم ممكن احنا نحله بانه نعطي كميه قليله من الزنجبيل على الحليب بممكن يغير نكهه الحليب بالاضافه للعسل العسل ممكن يغير نكهه الحليب بشكل كامل خصوصا الاطفال انا اذا بدي اعطي الطفل او اشجعه انه ياخذ حليب الابل ممكن اني اضيف معلقه من العسل على الحليب ممكن يغير نكهه واشجعه على انه ياخذ كميه كالسيوم عاليه
0: ما بيفقد فوائده اذا احنا اضفنا العسل
2: له لا بضل محتفظ بالقيمه الغذائيه <تصفيق> طبعا هذا اللي احنا بنستنتجه بالبنيه او الهيكل العظمي للناس اللي عايشين بالبدو ليش بيختلفوا او في عندهم ميزه ميزه عندهم لانهم بياخذوا حليب الابل اللي بيحتوي على نسبه كالسيوم عاليه فبتلاقي عندهم البنيه او الهيكل العظمي يعني ممكن يكون بيختلف عنا من ناحيه الكثافه من ناحيه كطول ازدياد الطول لاحتواء الحليب على نسبه من الكالسيوم، هلا أه. بالنسبه لمريض السكري زي ما حكينا انه مفيد جدا طبعا اكتشفوا من خلال الابحاث اللي اجروها على الحليب انه في بعض التركيبات موجوده بالحليب مشابهه لتركيب الهرمون الانسولين. أه. يعني فلا
0: مهم لمرض السكري؟
2: بيساعد على تخفيض مستوى السكر لإلهم فهو يعتبر مفيد جدا، أما بالنسبة للنساء اللي بتعاني من تكيس المبايض برضه مفيد جدا لإلهم، مه. لأنه بيحتوي نقول شو التشابه، هلا النساء اللي بتعاني من تكيس الموبايل دائما بتعاني من ارتفاع في هرمون الأنسولين، مه. أما بالنسبة للحليب الإبل هو كافل إنه يعمل على تخفيض هرمون
0: الانسولين صحيح ايضا في دراسات اثبتوا بانه حليب الابل مهم جدا في علاج التوحد له وجود اثار ايجابيه بالتحديد على الاطفال اللي بيعانوا من هذا المرض
2: صحيح هذا آه آه المعلومه صحيحه لانه زي ما حكينا انه بيحتوي على آه المعادن المهمه لمريض توحد اللي ممكن تخفف من الاعراض لهذا م. المريض مثل آه العناصر مثل البوتاسيوم والزنك والنحاس والحديد هاي المعادن كثير بتساعد الاطفال
0: التوحد على تخفيف من الاعراض اللي
2: بتكون موجوده عندهم كمان أه هلا كمان
0: ايناس بس انه في كمان اسئله لانه كثير من الاسئله اللي بتنطرح انه بنغلي حليب النوق مثل الحليب مثلا الغنم او البقر ولا لا
2: طبعا هذا هاي المعلومه كثير من المهم انه يعرفوها انه يجب انه غلي الحليب م. الناقه قبل تناوله وحتى لو احنا تركناه على طرد انه انا غليته وتركته يبرد آه، لازم أرجع بعد فترة لو بدي آخذ أنا منه لازم أرجع
0: أقلي كمان مرة. أمم يعني قديش الفترة مثلا ما بين غليه وما بين تناوله قديش لازم تكون؟
2: ما بين غليه وما بين تناوله إنه آه. آه ما نتركه فوق درجة آه خمسة سيلفية. يعني آه. آه هاي كبرودة. هلا إحنا نحكي عن الغليان هلا إحنا راح نغلي فوق ستين أها راح يمكن يوصل معنا سبعين يوصل تسعين. بس إنه نتناول آه قبل ما يبرد على الاخر آه، أيوه، أه. لحتى آه، ما نعطي فرصة ل اللاكتوز الموجود فيه، الحمد أه. للهكتيك الموجود فيه إنه آه يزيد حموضة وبالتالي ممكن ينعكس بطريقة آه، عكسية للقيمة الغذائية.
0: أه. ممكن إنه بعض الأشخاص يصير معهم حساسية نتيجة تناولهم لحليب النوك؟ آه لا بالعكس
2: هي ممكن يكون في ناس عندهم آه حساسية أو آه هلا في بعض البحوثات بينت إنه آه بعض الناس اللي يكون عندهم حساسية من بعض إعطاء آه اللقاحات أو آه آه أو أي نوع من الأدوية آه إذا أعطناهم حليب الإبن ممكن
0: يعالج هذا الحساس تمام واحنا نتمنى إنه هي النصائح تكون أفادت كل مستمعينا ومتابعينا كل شكر لك إنس دوفش أخصائي تغذية علاجي من مركز الرشاد يعطيك ألف عافية لا فاصل نرجع خليكم معنا مستمعينا رح ننتقل معكم لنحكي بموضوع التفاؤل والتشاؤم كيف الإمكان إنه نكون أشخاص متفائلين نبتعد عن التشاؤم والمتشائمين بقدر الإمكان نبدأ نخطط لبداية عام جديد وأيضا كيف ممكن نوصل ونوصل رسالة لكل الأشخاص ليخططوا لحياتهم مع بداية السنة خطط إيجابية يقدروا كمان ينفذوها ما يرسموا أحلام كبيرة يصعب عليهم تنفيذها مع بداية السنة لا خطط بالإمكان تنفيذها وبالإمكانها كان أيضا ممارستها على أرض الواقع مستمعينا فاصل رح نرجع احنا وإنتو للصحة عال مستمعينا متواصلين معكم عبر أثير راديو علم قبل ما ننتقل للحديث بموضوع التفاؤل والتشاؤم رح نحكي عن نصائح للتعايش مع مرض السكري كيف بالإمكان أنه بدل ما السكري يسيطر عليك أنت تمسك بزمام الأمور نصائح للتعايش مع مرض السكري بناخذها اليوم من الطبيب المختص الدكتور أسامة صلاح أخصائي التغذية العلاجية وعضو الجمعية الأمريكية للتغذية دكتور أسامة أهلا وسهلا فيك كل عام وإنت بألف خير
3: شكرا كل عام بخير شكرا
0: اهلا وسهلا بحضرتك اليوم دكتور بنحكي عن مرض السكري بدايه كيف بيتم تشخيص هذا المرض وشو الاعراض اللي ممكن تكون مبدئيه لشخص يعرف انه مصاب بالسكري او لا
3: يعني الحقيقه من المواضيع من بين اهم المواضيع ممكن نحكي عنها هي موضوع السكري ومرض السكري من الامراض المزمنه الامراض المزمنه اللي يعني بتعايش معها الانسان بطريقه منيحه ممكن يسيطر عليها ممكن يمنع حدوث مضاعفات إلها وفي نفس اللحظه اذا اهملها زي النار في القش بين يعني ممكن تعمل اضرار جسيمه على الجسم والاهم في الموضوع انه احسن علاج لاي مرض مزمن هي الوقايه من هذا المرض واذا عرفنا شو اسبابه او العوامل الخطره او العوامل اللي بتؤدي لحدوث هذه الامراض ممكن نتغلب على حدوثها يعني في اشياء طبعا اسباب كثيره بس انا بقول العوامل البيئيه دائما اللي هي اللي ممكن تكتب نفس العمل الوراثي يعني أو. اذا كانت سلوكيات حياتيه منيحه ممكن نسيطر على الوضع على الناس م- الثقافه الصحيه والثقافه الغذائيه مهمات جدا يعني صحيح لانه في
0: بعض الناس اللي بيعتقدوا بانه مرض في كثير من الناس اللي بيعتقدوا بانه مرض السكري ممكن يصيب الفئات العمريه المتقدمه ففضلهم يعني انه نايمين على خلينا نحكي على راحه بانه ما ممكن يصيبهم مثلا خلال فتره الشباب او في يعني في يعني لا لحد عمر ال ما ممكن يصيبهم لكن فيما بعد ممكن انه تزيد الخطوره قد هؤلاء الاشخاص بيكونوا ممكن خدعوا انفسهم بهاي المعلومه الخاطئه
3: طبعا هي المشكله انه طول عمرنا احنا بنربط الامراض المزمنه، مرض السكري، مرض ضغط الدم المرتفع، امراض القلب والشرايين، امراض السمنه، امراض مثلا الامراض السرطانيه، انها مرتبطه بالاعمار المتقدمه في السن او في الاختياريه مثلا اختياريه في بلادنا عنده السكري، عنده ضغط دم، ما في فئات عمريه يعني شبابيه. وهاي مشكلة كبيرة انه اليوم اصبحت بتشوفيها الامراض هاي في سن 15 و 20 و 25 و 30 في العمار مبكرة وخطيرة جدا بتكون قاتلة احيانا خاصة امراض الجلطات القلبية لما بتصيب اشخاص بسن مبكر ما ماكش مجال يعني بتكون خطيرة جدا هلا المشكلة وين انه آه الانماط الحياتيه تاعتنا، السلوكيات الغذائيه اليوم كلها يعني الى نسبه كبيره غلط شويه، مش يعني بنعيش في بيئه ملوثه، ملوثه سياسيا، ملوثه غذائيا، ملوثه كيماويا. حلو المصطلح و...
0: انه نحكي عن بيئتنا ملوثه آه غذائيا لانه آه هذا هذا التلوث احنا بامكاننا نقضي عليه مش مثل التلوث السياسي
3: ممكن. آه نعم انه آه ممكن انه درهم وقايه خير مختار علاج، القضاء على الامراض المزمنه هي الوقايه منها يعني ال يعني كثير مثلا نقول الثقافه عند بعض الناس انه بقول لك بالصدفه، احنا ما في حياتنا بالصدفه، بالصدفه لا بتوجع وجع في بطنه، الانسان بيروح على الطوارئ بيعملوا له فحوصات، والله بالصدفه عنده ضعف دم، بالصدفه عنده سكر عالي، ما في اسمه بالصدفه هي الشغله بتكون تراكميه. ف عدم عمل فحوصات الاوليه المبكره هاي هذه هذه احد المشاكل في حدوث المضار الامراض واهم الاسباب الوقايه منها. فبدنا ثقافة صحية ثقافة تغذوية ان يعني الواحد يعمل فحوصات دورية كل ثلاث شهور كل, س- كل ست شهور هاي مم. درجة اولى آه كمان التوعية المجتمعية مهمة جدا يعني برضو آه في تقصير بقول انا من المؤسسات يعني آه المعنية في الامور الصحية ليش لانه بحاولوا يوعوا الناس ومع ذلك الامراض بتزيد فاصبح اصبح في خلل بالرساله التوعويه في مم. في ديفكت معين في مثلا حتى الناس
0: بطلت تنتبه انه شو بدها تاكل يعني مثلا ممكن انه عدم تربيتنا للماشيه مثلا بالطريقه المناسبه للدواجن للمأكولات اللي بناخذها فممكن هي عدم انتباهنا لهي الامور ممكن هي اللي تسبب لنا الامراض انواع مختلفه من السرطانات نتيجه مثلا استخدام المبيدات الكيماويه نعم. بكثره على منتجاتنا الغذائيه اللي بنتناولها يوميا نعم
3: هذه مسؤوليه عده مؤسسات صحيه اقتصاديه زراعيه مم. يعني هاي مسؤوليه الكبار وانا و- بقول انه بما انه الامراض تحدث عمالها وبتزيد نسبه انتشارها اصبح كثير في خلل فني في الموضوع فوقفوا يا جماعه انا بقول انه البلديات لها دور في العمليه مم. المدارس لها دور في العملية حدوث الامراض يعني كيف واحد مو طفش البلديه مثلا مو مم. متوتر والقلق ومثلا يعني والشرطه لها دور كمان يعني لما يكون في ما في نظام سير معين ما في مثلا نظام ارصفه معين تشجع الناس على النشاط الجسداني ولما نحكي عن النشاط الجسماني او انعدامه بين بالقساء الخمول برضه هذا سبب رئيسي بحدوث كثير من الامراض ومنها مرض السكري صحيح طيب اذا احنا الشخص إيه في منيح أوه. شارع مزفت شارع نضيف عليه حاوية زبالة فيش عليه سيارة صابطة على رصيف الشرطي بنفذ النظام بطريقة منيحة اللي
0: صح والله بيه انه بيه كل شيء هذا اذا منيحة كان منيحة متوفر ل... للشخص انه اكيد كل شيء بايد لكن انه قديش بكون اخذ بالاسباب لحتى ببعض. يوفر لنفسه بيئة صحية مناسبة لكن اذا الشخص اصيب بالسكر قديش بالامكان انه فعلا يتعايش مع هذا المرض وكيف؟
3: <تصفيق> يعني انا بقول انه يعني ال الناس لما يكون عندهم اعراض انه مثلا بيصحوا بالليل أجلكم الله بيتبولوا بعد ما يناموا مره مرتين ثلاثه بيشربوا مي كثير بضلوا عطشانين بياكلوا كثير او بصير نقصان في وزن احيانا او بيعانوا من مرض زايد او من سمنه فكل هذه اعراض مؤشره انها ممكن الانسان يصير عنده مرض السكري او ممكن يكون مصاب بمرض السكري هلا قديش الانسان ممكن يتعايش معها طبعا اتباع نظام غذائي منيح اه اتباع مثلا نشاط جسماني معين منيح الاستشارة الطبية التغذوية مهمة جدا هلا احنا عندنا افراط اه يعني اه شديد في تناول السكريات الحلويات المياه الغازية عنا شبه انعدام استهلاك الخضار والفاكهه بشكل يومي ومنتظم، انا ما بقول انه هبات هبات يعني، انه هل احنا بنستهلك مثلا خمس قطع من ما بين الخضار والفاكهه كحد ادنى، يعني حبتين خيار على حبه طندورة على حبتين فاكهه في اليوم بشكل يومي مستمر هل احنا نمشي بشكل يومي، هل انه احنا بنشرب المي بطريقه منيحه، هل انه احنا بنستعمل او بنعتمد على تناول عده وجبات في النهار بدل وجبه واحده بتكون يعني اخر النهار
0: حتى يعني عنا... ال الأشخاص المصابين يعني بالسكري يعني إذا
3: التزمنا فيها بتكون منيحة وإذا ما التزمناش فيها بتكون شغلات سلبية وتناكس على الصحة
0: العامة صحيح احكي دكتور إنه الأشخاص المصابين بالسكري بإمكانهم إنه علاجهم يكون بين إيديهم يعني إنه مش إنه يلجأوا للطبيب المختص بشكل دائم قديش يعني لما يحكي لهم الطبيب المختص إنه أنتم بدكم تتبعوا نظام غذائي وحمية غذائية هون بالإمكان إنه هم يسيطروا على المرض بدل ما المرض يسيطر عليهم لكن يعني بيعتبروا الكثير منهم بإنه الحميات الغذائية هو شيء أه. يعني بالامكان تجاوزه او بالامكان انه يطنشوا هذا هذا الامر.
3: والله يا سيدة العزيزه بحكي لك بكل صدق وامانه وصراحه في برنامج طباعته على 28 شخص مصاب بمرض السكري ولمده 21 يوم بعد ال 21 يوم هذول باتباع نظام حياتي معين سواء غذائي او سلوكي او صحي تقريبا بده يشعر تلاشى مرض السكري خفف لهم الدواء الى الحد الادنى وفي ناس حتى بطلوا يستعملوا دواء السكري. <تصفيق> فهاي يعني فمواضيع زي هذه حبذا انها يعني مؤسسة معينة تتبناها فممكن من خلال اذاعتكم الكريمة يتصلوا معكم ويتصلوا معي انا ما عنديش مانع بطبق البرنامج هذا بطريقة مميزة مميزة كانت يعني في الخليل في الشمال في الجنوب في اي منطقة في في في, في هالوطن وممكن يستفيدوا منها بس انه بدنا حدا يعرف كيف يقطع الجرس يعني انا هي أنتو يعني ليش انا قلت انه هذا من المواضيع الهامه اللي طرحتيها حضرتك هلا في هذا اللقاء فممكن من هذا اللقاء انت برضه تكوني الك دور اعلامي مميز في مساهمه في تخفيف عبء مشاكل وحدوث مرض السكري بتوصيل الرسالة هذه وأنا بشرفنا أتعاون معكم وأتواصل معكم و... إن شاء الله في... في تطبيق البرنامج هذا
0: إن شاء الله كمان دكتور بس في سؤال طرح علينا إنه آه شخص مصي... مصاب بالسكري آه هذا بأثر على نفسيته فقداش النفسي بالإمكان إنه كمان يقدر يتجاوزها لحتى يحسنها أكتر
3: طبعا يعني الاكتئاب الإحباط المصارف. مش بس مريض السكري الناس المح... المحيطين حواليه في البيت يعني تخيل حضرتك بيت في حدا مصاب بالسكري، من زمان تعودنا سن كبير مثلا سير السيد الجد الجده الاب الام مثلا، يعني وفي مشاكل طبعا لانه بيكون بحد من نشاطنا وحيويتنا واستمتاعنا في اكلنا، ما تاكلوش هيك تحموا هيك ما تجيبوش هيك حطوا م- هيك اكل مكلف بقدرش اجيب مش متوفر، هلا لما يصير في بين اعمار شبابيه اعمار نحكي 15 سنه و20 سنه و25 سنه بتكون عملية إحباطية يعني عملية بين قوسين يعني مهلكة ومتعبة غير النواحي المادية صحيح والنفسية صحيح ونحن
0: بنتمنى من كل الأشخاص يستفيدوا من هاي النصائح ما يصابوا بالسكري واللي مصابين فيه يقدروا يتعايشوا معه كل الشكر لحضرتك الدكتور أسامة صلاح مستمعينا فاصل وراجعين خليكم معنا مستمعينا رح ننتقل معكم لنحكي بموضوع التفاؤل والتشاؤم كيف بالإمكان أن نكون أشخاص متفائلين نبتعد عن التشاؤم والمتشائمين بقدر الإمكان نبدأ نخطط لبداية عام جديد وأيضا كيف ممكن نوصل ونوصل رسالة لكل الأشخاص ليخططوا لحياتهم مع بداية السنة خطط إيجابية يقدروا كمان ينفذوها ما يرسموا أحلام كبيرة يصعب عليهم تنفيذها مع بداية السنة لا خطط بالإمكان تنفيذها وبال إمكان ايضا ممارستها على ارض الواقع مستمعينا فاصل رح نرجع احنا وانتو للصحة عال مستمعينا مع بداية كل عام خطط كثيرة بيضعها البعض لحلها أنه تحسن حياتهم بطريقة أو بأخرى نحو واحد من كل ثلاث أشخاص بيخططوا لتحسين أنفسهم بطريقة أو بأخرى ممكن أنه نسبة بسيطة بتعمل على تنفيذ هاي الخطط ممكن يوصلوا لدرجة التشاؤم لأنهم اللي خططوا له ما تنفذ مثلاً بالعام القادم أو ممكن أنه يصير معهم العديد من الإشكاليات ما كانوا حسب نحسابها قد ايش ممكن يوصلوا لدرجه التشاؤم اللي ممكن ياثر على نفسيتهم بشكل سلبي وايضا على جسدهم فاحنا اليوم بدنا نحكي كيف الامكان أن نكون اشخاص متفائلين كيف ممكن نخطط لبدايه العام الجديد نناقش موضوعنا اكثر مع الاستشاري في الطب النفسي والعصبي بالهلال الاحمر الفلسطيني بنضم لنا من غزه الدكتور خالد دحلان اهلا وسهلا فيك دكتور سعد اوقاتك
2: اهلا وسهلا
4: بك اهلا وسهلا بحضرتك
0: كل عام وانت بالف خير
4: وأنتم بألف خير يا أهلا بيخ. الله أهلا حياتي. وسهلا
0: فيك اليوم بنحكي دكتور عن التشاؤم تأثيره على الصحة النفسية بداية منهم الأشخاص المتشائمين
4: بداية نحيي إخواننا في إذاعة تعلم على اهتمامهم بالصحة النفسية لشعبنا الفلسطيني هذا واجب ثانيا هذا ثانيا هاده أول. ثانيا فنهنيكم بعيد المولد النبوي الشريف وبنقول لكم كل عيد مولد نبوي إن شاء الله وأنتوا بألف خير وشعبنا بألف خير
0: وأنت بخير وصحة وسلام يا رب
4: أمني الله يسلمك الصحة النفسية وتعريفاتها لها تعريفات قديمة وحديثة كان زمان بيتكلموا عن الصحة النفسية على أساس إنها الصحة النفسية عبارة عن خلو من الأمراض م. ثم بعد هيك أصبح تطور هذا المفهوم ليصبح عبارة عن تقبل الإنسان للحياة قديش عندك القدرة على أنك أنت تتقبل ثم بعد ذلك تطور تعريف العام للصحة النفسية اللي يصبح قديش انت متفائل وقديش بتحب الناس يعني الحب مع الناس أو تبادل الحب قديش انت متفائل قديش بتكون في عندك صحة نفسية (تصفيق) وزي ما هو معروف أكثر الناس تشاؤما الناس اللي بيكونوا دائما نظرة بتاعتهم نظرة سودوية. يعني نظرة سلبية للحياة يعني كأنه دائما محبط عنده نوع من القلق عنده نوع من الاكتئاب عنده نوع من حالة التوتر المستمر يعني دائما في عنده هاجس الناس اللي مروا بتجارب صادمة في حياتهم حروب صراعات زي منطقتنا سواء بالضفة أو بغزة كمناطق حروب مناطق دائما فيها عملية الـ الحث او الاستثاره العصبيه انه الناس دائما في حاله تحفز وحاله قلق غالبا الناس بيكون عندهم نوع من انواع التشاؤم م- هذا بنأكد
0: يعني هون كمان دكتوري احنا بنحكي عن التشاؤم اللي يعني ممكن يكون على النفسيه لكن قديش ممكن ايضا ياثر على الجسد وهذا من خلال صحيح. يعني مشاهداتنا فعلا انه اشخاص م- متشائمين نفسيتهم تعبانه هذا بأثر على جسدهم
4: نعم سيدتي في هناك فاصل كبير في المراجع وامهات الكتب سواء كانت الامريكيه او التي ترجمت الى اللغه العربيه تتكلم عن حاجه اسمها سايكوسوماتيك اي الامراض الجسديه الناتجه عن الاضطرابات النفسيه ومن اهمها اللي هي قرحه المعده، قرحه القولون قرحه ال عشر او مثلا الام في المفاصل، <تصفيق> نوع من الحساسيه او الحكه او طيب خلينا
0: معك كمان دكتور يعني في معنا مشاركات، معنا هلا اتصال، الو الخير. اهلا وسهلا فيكي، يعرفينه بحضرتك؟
2: امينه من
0: الخليل. اهلا وسهلا فيكي امينه، اليوم بنحكي عن التفاؤل والتشاؤم معنا الدكتور خالد دحلان بنضم لنا من غزه، امينه بدايه نحكي لنا انت متفائله ولا متشائمه؟ مش بزيادة مرة هيك مرة هيك. طيب شو اللي شو اللي بخليكي بعد مرات تحس بانه انت إنسانة متشائمة ممكن. أم... عفواً. شو اللي بخليكي بعد مرات تشعر بانه انت ممكن توصل للتشاؤم هل هي ظروف مثلا المحيطة فيكي ولا انه هيك مزاج ممكن انه ينقلب بلحظة.
2: لا انا مزاجية مزاجي بنقلب
0: في لحظات. طيب شو سؤالك للدكتور.
2: أه
3: بدي اساله انه اذا تفائلنا
0: بشكل زياده هيدا ايش ممكن ياثر علينا طيب رح نجاوب على استفسارك امينه بدي اتشكرك يعطيكي الف عافيه اذا هي تفاءلت دكتور هي سالت اذا هي تفاءلت زياده عن اللزوم يعني بدرجه مفرطه هذا ممكن ياثر عليها بشكل ولا لا التفاؤل تفاؤل بدرجه مفرطه اه يعني اذا هي تفاءلت بدرجه كثير كبيره هذا ممكن ياثر عليها ولا لا
4: سيدتي الفاضله امينه صاحبه السؤال التفاؤل اللي بيكون زياده عن اللزوم زي التشاؤم او قريب من التشاؤم اللي زياده عن اللزوم م. كيف انه انت لما بتكون حاطط حاجه بسموها توقع عالي يعني هاي اكسبكتيشنز يعني انت متوقع انك ان شاء الله هتقدم امتحان الثانويه العامه وتجيب 98% 99% وتدخل كليه الطب وتطلع تتخرج ان شاء الله بامتياز ودكتور الدنيا او كليه الهندسه او كذا تروح تقدم حضرتك امتحان اه وتجيب مجموع أقل خلينا نقول في الثمانينات أو أقل أو في السبعينات وبتكون طبعا كارثة لو اجى في الستينات أو في الخمسينات هو شوف التوقع شكل آه واللي حصل معه شكل ثاني بيصاب الإنسان هنا بنوع كبير من الإحباط والتشاؤم م. والاكتئاب يعني خلينا
0: نحكي أنه الشخص بده يكون منطقي منطقي أي بي أي بي
4: أي بأحلامه أي يجب أن تكون منطقيا يجب أن تكون منطقي وموضوعي ما تكونش متفائل كثير وما تكونش متشائم كثير يعني تكون توقعاتك بمستوى مجهوداتك <تصفيق> اني انا مجهوداتي بمستوى كذا أنا ممكن احصل كذا
0: طيب في بقى كمان بقى استفسار كمان دكتور انه هل بالامكان انه احنا نوصل لدرجه التفاؤل وايضا يعني من خلال الخطط يعني مش انه نضلنا نفكر انه احنا بدنا نكون اشخاص متفائلين من خلال فعلا البدء باعمال ممكن تساعدنا على التفاؤل والاستمرار فيه
4: بالتاكيد بالتاكيد يعني مثلا انه احنا بدنا نحط خطه مثلا بدي انا وانت بتعرف معظم مجتمعنا الحمد لله الفلسطيني نسبه اكثر من 55% عباره عن شباب ما دون 18 سنه سواء بالضفه وغزه او الشباب الفلسطيني في الاراضي الفلسطينيه التاريخيه وعباره عن مجتمع الحمد لله شاب يعني معظم اقل من 18 سنه يعني 55% من المجتمع الفلسطيني مجتمع فتي يعني طلبه يعني وبالتالي أنا بدي أضع خطة، خطة تكون موضوعية ومنطقية لدراستي، لعملي، لمدخراتي، لحياتي، لكذا. والله أنا عارف إنه مثلاً دخلي محدود. م-م. أصير أحلى مني والله إن شاء الله بعد سنة زمان بدي أروح أبني لي فيلا، أو أشتري لي أربع خمس دجولات في صواحي يطا أو الخليل، أو بدي أعمل لي كذا. طب هذه ما يعني مش منطقي. م-م. يعني بدك تكون موضوعي حتى لا تصاب بنوع من الإحباط، لكن في نفس الوقت بده يكون في عندك أمل. م-م. الإمام الشافعي رضي الله عنه قال ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل يعني يجب أن يكون. والرسول صلى الله عليه وسلم وأحاديثنا النبوية وكذا وقرآن الكريم تحدث كثيراً عن موضوع اللي التفاؤل.
0: أه. بس في اتصال اتصال معنا دكتور بس في اتصال معنا هلا, نعم؟ هلأ؟ نأخذ الاتصال والسؤال ألو اهلا أهل وسهلا أهل أهل وسهل فيك تعرفنا في حضرتك
1: محمد المالح اهلا
0: وسهلا فيك محمد أه تحكي لنا أه انت شخص متفائل ولا متشائم
1: لا الحمد لله متفائل
0: الحمد لله طيب سؤالك للدكتور معنا الدكتور خالد دحلان استشاري الطب النفسي والعصبي شو سؤالك له
4: اهلا وسهلا دكتور شو اخبارك
0: هلا بيك الله يحييك ويحيي الله أهل اهلنا بالخليل
4: اهلا وسهلا
1: حياك
0: تفضل محمد
4: بدي
1: اقلبك هلا كيف يعني ممكن الانسان يبدا سنته تفاؤل ومحبه يعني في السنه الجديده
0: طيب خلينا نستمع على رأي الدكتور، دكتور انه يخطط للسنه الجديده كيف؟
4: المطلوب ان نكون نحن مع بدايه السنه الجديده وبغير بدايه السنه الجديده م. ان يكون لدينا تفاؤل ولدينا امل أهو. وان يكون لدينا خطط واضحه تتناسب وامكانياتنا وواقعنا
0: الملموس صحيح وهذا اهم شيء انه احنا أز... نخطط ل... لل... للحياه بما نضمن انه ممكن نحققه بالواقع اللي احنا بنعيشه كل الشكر لحضرتك استشاري الطب النفسي والعصبي بالهلال الاحمر الفلسطيني انضميت لإنا من غزه الدكتور خالد دحلان شكرا لكم مستمعينا لتواصلكم معنا بهالساعه في برنامج الصحه عال ان شاء الله المعلومات اللي قدمناها افادت حضراتكم والشكر موصول لكل زملائي تامر وخلدون وعرين ومحمد يعطيكم الف عافيه وتقبلوا تحياتي رفادكم بالاعداد والتقديم الميكروفون سمح مناصرة في أمان الله.